I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de Radio Videojuego 583. Es jueves, por fin, 27 de octubre. Son las 3 y 35 minutos de la tarde aquí en España. Buenas tardes, buenos días para los de Latam, buenas noches para los de Australia. Arrancamos. Ahí. Espero que muy bien, que por supuesto con vuestro cafelito, como todas las tardes, que es lo más importante y que si no estáis trabajando, mejor. Si estáis trabajando, obviamente, ahora mismo en vuestro puesto de trabajo, pues bueno, ya te queda menos. Tú piensas lo que sales a las 5, ya te queda menos para salir. Que sales a las 6, te queda también menos, pero tú piénsalo cada, cada minutito. Es, eh, pues básicamente, tiempo que le vamos quitando a, al reloj, ¿no? Que yo siempre, siempre intento mirar las cosas... De esa manera. Dice Mada, ¿alguien ha dicho alguna vez que esta es de las mejores melodías que hay una intro en Twitch? Buenas tardes, muchas gracias Mada. Yo ya os dije, yo ya os dije cuando cambiamos la intro en septiembre, bueno, finales de agosto, ¿no? Porque fue la última semana de agosto, bueno, últimos días de agosto cuando arrancó la nueva temporada, que a medida que fuerais escuchando la canción, os iba a gustar mucho. Y es que al final, eh, la nueva sintonía, ¿no? Las nuevas melodías que hemos puesto para el, el programa, ¿no? creo que casan mucho más con aquello que estamos, bueno, pues queriendo transmitir, ¿no? Que es eso, un espacio donde hablamos de videojuegos, donde eh, estamos con un cafelito entre amigos, con buena sintonía, buen colegueo, ¿vale? Eh, y, y que nos lo pasamos bien, ¿no? Que es lo más eh, importante, ¿no? En estos tiempos donde... Bueno, ahora luego os comentaré una anécdota. Pero en estos tiempos, ¿no? Donde la gente se enfada tanto por marcas, por videojuegos, como si fuesen a heredar las compañías, siempre digo que eh, lo que me gusta, ¿no? Que el podcast sea, pues, un espacio donde eso no ocurra, ¿no? Y hablemos de videojuegos y te salga, y salga en Nintendo, salga en móvil, salga en PC, salga en Play, salga en Xbox o salga en su puñetera madre y su puñetero padre, eh, de absolutamente igual, ¿no? Que lo que nos gusta precisamente es eso, ¿no? Que los videojuegos, así, en líneas generales. Así que, pues, pues bueno, uy, perdón, eh, la, la idea es... Eh, esa, ¿no? Que lo pasemos bien. Así que, ya digo, creo que la sintonía va más en, en, en correlación a lo que intentamos transmitir. Dice Alain, o en Stadia. Esta, esta Alain eh, ha, ha sido a doler, ¿eh? Ha sido a doler. Eh, menos mal que ahí, en ese sentido, Google va a devolver la pasta. Eh, las compañías también se están poniendo o aplicando el cuento, ¿no? En este sentido. Y, y bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Champi dice, me estoy comiendo unos espaguetis con carne picada, Nacho. <risa> Fíjate, Champi, ¿sabes cuándo comí yo? A la una y cuarto. O sea, yo ya llevo dos horas de digestión, ¿no? Eh, os lo he comentado alguna que otra vez, ¿no? Que, que suelo comer eh, bastante temprano dentro de lo que cabe. También es verdad que me levanto pronto. 
Entonces al final tengo en ese sentido un horario más raro ¿no? respecto a lo que suele ocurrir aquí en España, ¿no? que sueles almorzar a las dos y media, tres, ¿no? incluso fíjate, Champi está ahora mismo a las tres y media, que ya digo, es la hora normal aquí, pero en mi caso tengo el horario eh, cambiado, ¿no? así que bueno, tampoco, tampoco pasa nada, al final que cada uno se ajuste más a, a, su, a su ritmo, ¿no? que de eso se trata. Muy buenas tardes a todos. Eh, por hoy ya acabo el curro, dice Zencri. Buena, buena, eso, eso está bien, Zencri. Muy buenas tardes a todos, a, a la gente que está viniendo, incluido mi querido 9 bits. Ya os dije el otro día que grabé con, con Adrián Suárez y vais a tener podcast disponible muy pronto. No sé cuándo, Adrián. ¿Cuándo sacas el podcast? ¿Cuándo, ¿cuándo toca? El que grabamos el otro día. El de qué hay que hacer para sacar un libro, un libro de de videojuegos, el lunes, ¿no? Ese día saldrá, vale. Yo lo grabé antes con Adrián porque eh, Adrián me lleva diciendo, Nacho, porfa, ¿puedes participar en el podcast? Me lo ha dicho, no sé, cinco veces. Y digo, sí, sí, Adrián, yo te grabo este trozo. Pasa la semana y, y llego y le digo, Adrián, no he tenido tiempo, o sea, no tengo tiempo, ya me cuesta sacar tiempo para esta hora y media, no he tenido tiempo para grabarte esto. Digo, un día intenta pillarme y me dice, Nacho, vamos a grabar 10 minutos y grabo contigo. Y eso hicimos, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho. Eh, me pilló el otro día y ha sido lo mejor, ha sido lo mejor. Decirme, Nacho, perfecto, ahora. Y digo, venga, ahora, ¿no? Y, y grabamos, lo prefiero, lo prefiero mucho más, ¿no? Muy buenas tardes a todos, gracias por las suscripciones, gracias por eh, las renovaciones, ya sabéis, con el premio gratuito. Gracias por las altas con manual. Seguimos subiendo suscripciones digitales, esto es muy importante. Seguimos subiendo poquito a poco, ¿vale? Eh, las, las suscripciones digitales y esto es una muy, 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 muy buena señal. Esto es muy buena señal porque eh, la modalidad digital, ¿no? Que son 10 euritos al, al año, la vamos vamos, vamos vamos creciendo, ¿no? Ya sabéis, esto es perfecto sobre todo para los que vivís en el otro lado del charco, que queréis leer revista manual, son 10 euros a, al año y tenéis acceso a todo el catálogo, ¿no? Así que ya digo, para la gente que vive en Argentina, Colombia, Ecuador, eh, México, Chile, Australia, ¿no? O los de Japón, etcétera, Estados Unidos, pues nada mejor que cautar por esa suscripción. Ah, y hablando de darle a seguir, etcétera, hemos llegado a los 2.500 seguidores en Spotify. ¡Bravo! Aplauso grande para todos los presentes. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo. Seguimos subiendo. Ya está... Uf, Voy a estar hasta nervioso, ¿eh? Si conseguimos llegar a esos, a esos 3.000 seguidores antes de, de cerrar el año. En Evox hemos, por cierto, superado también ya la barrera de los 900. Bienvenido sea. Pero en Spotify, que es donde más se nos escucha, poquita broma, ¿eh? Oh, 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 poquita broma ya, ¿eh? Que vamos camino de esos 3.000. Dice señorita Z, oye, yo no sé si en mi pantalla o tu cámara, pero cada día te veo más naranja. A ver, yo te diría... Que es básicamente de los focos. Y te cuento por qué. Mira, si yo bajo por aquí un poquito esto. Uy, uy, que voy a tirar el foco. Y bajo también este foco. Se me debería ver un poquito menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace mucho sol todavía. ¿Vale? Hace bastante sol. Eh, y ahora mismo tengo cerradas las persianas. Normalmente suelo abrir un poquito para que entre luz natural, ¿vale? Fijaos lo que pasa si abro un poquito la cortina ahora mismo y entra luz natural. Fíjate, vamos, parece un gusilú. ¿Os acordáis de los gusilú? ¿Quién es aquí lo suficientemente viejo 
eh, para, para recordar los Gusilu. Pues bueno, esto es lo que me pasa, ¿vale? Entonces, claro, está haciendo un solazo de la leche. Entonces, tengo que cerrar la cortina, pongo los focos y, claro, con los focos eh, ocurre esto, ¿no? Dice, presente, presente, yo me acuerdo, ¿no? Eh, dice Juanma, oye, Nacho... <risa> Has hablado ya del calor que hace, no ha hablado Juanma del calor que hace, pero hace mucho calor, de verdad. Eh, es horroroso. Marca ahora mismo el termómetro 32 grados. Tío, que es 1 de noviembre, el martes. 1 de noviembre. Amigo, 1 de noviembre. 32 grados reales. Que luego te vas al sol, que he estado comiendo fuera con María, porque ha probado el carnet de conducir. Eh, y le, la, vamos, la, le he dicho, vámonos a comer, que te invito. Y... En el termómetro marcaba 35. Y digo, tío, 35 grados y el martes 1 de noviembre. ¿Sabes? O sea, ¿qué me estás contando? Dice eh, 9 ¿Pero cómo que 32? Adrián, que hace 32 grados reales. O sea, no 32 en el termómetro que te pone el reloj de la calle que le está dando el solazo todo el día. 32 reales. ¿Vale? 32 reales. Oficiales. No me lo ha dicho mi primo Paco. ¿eh? Esto es increíble. De hecho, o sea, me marca... El de. El del. El de Windows. Me marca 32. Mira el del iPhone. Mira. Que no te miento, ¿eh? Fíjate. Eh, es una locura. 30 grados marca el del iPhone. No sé, yo no sé qué vamos a dejarnos ya, ¿eh? eh dice, esa es la previsión para el día 1. Qué mal, con razón lo llaman el verano que no acaba, ¿no? Ahí la Virgen. Con esa camiseta, hazle parry al calor. El 19 es mi cumpleaños y va a ser el primero que celebre manga corta, ¿no? Eh, enhorabuena María, enhorabuena María, está, está, está echándose la siesta que estaba hoy hecha esta mañana un flan, ¿no? Como es normal. Dice, pues, pues dicen que para 2030 haría el mismo tiempo que suele hacer en Marruecos y en Egipto. Pues, pues nada, o sea, a este paso, eh, la ropa de invierno, yo creo que en Sevilla no va a hacer falta. Yo creo que no va a hacer falta, pero bueno. Aquí tenemos 29 grados, ¿no? Fíjate, ¿eh? Que se, se dice proco, pronto, 26 en Toledo, acabo de mirarlo en mi móvil. No, claro, es que hablamos de 30-32, es que... Si, por ejemplo, mi cumpleaños que es en dos semanas, en mi cumpleaños, que yo os he dicho que alguna vez lo he visto eso, he visto los 30 grados en el termómetro, si marca 25, 26, como va a decir las provisiones, eso son otra vez 30 o 31 en un termómetro y es como, Dios santo de mi vida, Dios santo. Pero bueno, hecha ya la pertinente broma del calor, Juanma, tú tienes la culpa, has hablado de ello primero en el chat, bueno, de hecho estabais hablando ya varios, yo solamente he replicado. Arrancamos con el programa. Muchas gracias a Mr. Kennedy79. Tres meses. Gracias, Kennedy, tío, por, por esa suscripción. Es la primera que cae en el día. Y hoy venimos con muchísimos datos, ¿vale? Venimos con muchísima información. Eh, de todo un poco, por llamarlo de, de alguna manera. Y la primera noticia es triste. La primera noticia es bastante, 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 bastante triste. Porque eh, no sé si eh, os había enterado, pero Rieko Kodama... Ha fallecido. De hecho, no ha fallecido ahora. Falleció el pasado mes de mayo de 2022. Ha sido ahora cuando lo, lo hemos conocido, cuando lo hemos sabido o cuando al final se ha, se ha dado eh, esta información. Ha sido Yuji Naka, ¿no? Un poco el que ha transmitido todo esto. Se ha querido mantener en, en secreto. Esto, esto es muy, por cierto, muy japonés. ¿eh? Eh, en, en, digamos que en los países occidentales no ocurre tanto, ¿no? Cuando alguien fallece se dice y demás, ¿no? Pero en Japón como que te avisan una vez pasado el tiempo como, digamos que para que eh, si sale a la luz pública haya ya pasado un tiempo prudencial, ¿no? Y a lo mejor no se moleste a familia, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, Rieko Kodama 
falleció, iba a decir ha fallecido, pero falleció el pasado mes de mayo de 2022 a la edad de 59 años, joven, joven, de hecho yo no paro de pensar que es la edad que tiene mi madre ahora mismo, nació en el mismo año, en 1963, y, y es una pena enorme porque es una de las diseñadoras más importantes que hemos tenido en los videojuegos, sobre todo dentro de la industria japonesa. Eh, entre otras, Ryoko Kodama es muy conocida por la serie Fantasy Star. No sé si habéis jugado alguno en, en alguna ocasión, yo he tenido la oportunidad de probarlos. Son divertidos, dentro de lo que cabe, pues bueno, eh, tienen las, este, eh, lo, la, las vibes ¿no? de RPG. No me los ha acabado ninguno, y esto también lo digo abiertamente. Pero ya no solamente eso, Ryoko Kodama ha trabajado en decenas de juegos de SEGA. El propio Yuji Naka, en un tweet que, que ha escrito, ha puesto que la diseñadora eh, fue una pieza imprescindible dentro, por ejemplo, del lanzamiento del primer Sonic, ¿no? Entonces, bueno, esta información, como digo, se ha conocido en el, en el día de hoy, eh, entre otras cosas, y... joder, una pena enorme, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué queréis que diga que no sea eso, no? Eh, Juano comenta, parece que le hacen una mención en la misma Mega Drive Mini 2 que salió hoy de manera póstuma. Pues mira, Juano, no sabía este detalle y te lo agradezco. Sin ir más lejos, sabéis que en manual dedicamos ¿no? una lámina exclusiva a aquellas personas ¿no? eh, que nos dejan ¿no? y que nos habrían gustado a lo mejor entrevistarla en un futuro y que hubiera sido portada a lo mejor de la revista. Hoy mismo estábamos hablando sobre, eh, bueno, eh, dentro de los homenajes ¿no? que hacemos y es que ha sido salir este nombre y al momento, por desgracia, ha sido como no. Se va a llevar la... la el dibujo se lo va a llevar eh, Rieko Kodama porque lo merece. O sea, porque lo merece. De verdad, eh, no, no queda otra. Ojalá hubiera sido portada porque lo hemos podido entrevistar, pero bueno, ya sabéis que los japoneses a la hora de, de acceder a entrevistas es muy, 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 muy complicado. Ojalá, ¿no? A ver si podemos pillar a más creativos japoneses, pero bueno, ya sabemos, y ya lo he dicho aquí en alguna otra ocasión, es complicado, ¿no? Dice, y Sky of, eh, Skies of Arcadia y Fantasy Star 4, vaya juegazo dirigió, eh, se notifica después del luto, correcto, Diego... Eh, también dice también, por ejemplo, aquí Chinta, que ojito, ¿no? Con Sky of Arcadia, juegazo de la Dreamcast. Yo no lo he jugado. No lo he jugado y justo a raíz de esta noticia eh, me lo ha dicho mucha gente. O sea, me lo ha dicho, entiéndeme, lo he leído, ¿no? Se lo he leído a mucha gente en plan de, tío, pues Sky of Arcadia hay que jugarlo, está muy bien, etcétera Y este, pues mira, eh, queda ahí apuntado. Yo no tuve Dreamcast, lo he dicho muchas veces, y, y es una de esas asignaturas pendientes, ¿no? Eh, jugar a muchos de esos títulos de Dreamcast, que bueno... Que muchos no llegaron a salir en otras plataformas, pero los que sí salieron, pues intentar pillarlos, ¿no? Eh, se ha sabido por la propia mención y luego otros se han pronunciado por eso. Correcto, ahí está. Muchas gracias, Grocknack, por, por esa suscripción que has regalado a Alienti, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias por el regalo. Dejamos esta triste noticia, ¿no? Que se ha comunicado en el día de hoy, aunque, repito, el, digamos que el fallecimiento tuvo lugar en mayo de este mismo año 2022, ¿no? Eh, sí. Si, tenemos más información, no os preocupéis que, que os la compartiré ¿no? en, en aquí, ¿no? en, el, en el podcast. Pero vamos, no creo que se diga mucho más, además de esto que ya se ha comunicado. Quiero dar el salto a algo más feliz, ¿no? Porque al final siempre cuando comunicamos algún tipo de, este, de estas noticias, ¿no? Por desgracia, ¿no? De, de defunciones y fallecimientos, ley de vida, ¿no? Eh, siempre me gusta intentar contrarrestar con algo que venga luego eh, bastante mejor. ¿Vale? Que, que sea más positivo, que digamos que intente poner una nota de color. 
Y esto viene por parte de uno de nuestros oyentes. Pequeño Salta, nuestro querido Pequeño Salta, que es asiduo por Discord y también, de hecho, creo que estará ahora mismo en Twitch, me ha pasado una página web que se ha hecho... ¡Oh! Mira, mira esto. Se ha hecho una página web con todos los lanzamientos por plataforma que están por venir. Esto que estáis viendo en pantalla es el calendario que tiene hecho Pequeño Salta. Me lo, me lo ha compartido y le he dicho, oye, esto lo puedo enseñar en, en el programa. Y me dice, sí, sí, todo tuyo. Y yo me he quedado loco, de verdad. Todo recogido de una manera increíble. Os voy a compartir la página web en cuestión, ahí la tenéis. Eh, si... Voy a intentar acordarme luego de ponerla en la descripción del podcast para que la tengáis, pero qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Es que vienen todos y cada uno de los títulos por día, por mes y luego, obviamente, eh, por año, ¿no? Pero es que hay títulos de todo tipo ¿eh? y además es que si pincha, lo mismo, te salen eh, aquí, pues obviamente, el calendario de hasta juegos que van a estar solamente lanzándose en Japón. Es que fijaos la cantidad de títulos que hay para los próximos días de octubre, ¿no? Es, un, es una burrada. Y bueno, también nos sirve para ver lo que ya tenemos, como os decía el otro día, de cara a, a 2023, ¿no? Que justo ayer, cuando hablábamos del lanzamiento de Bulón para el 3 de marzo, fijaos que tenemos por ahí también Skull and Bones, tenemos Resident Evil 4, Autopath Traveler, Destiny 2 Lightfall, eh, Company of Heroes 3, Like a Dragon Ishin, el Theathring de Final Fantasy... Eh, también Atelier Riza 3, el, Kirby, el Kirby's Return, eh, Hogwarts Legacy, The Thailand 2, eh, Wild Hearts, Fire Emblem, Forest Poke, One Piece Odyssey. O sea, es que fijaos la cantidad de títulos, ¿vale? Que tenemos eh, disponibles, ¿no? Ya de cara a 2023. Y yo sigo pensando que todavía queda alguno más por anunciarse. Y eso que hay algunos títulos por aquí que tienen puesto como placeholder. Eh, ya sabéis, fechas orientativas 31 de diciembre de 2022 y esos, ¿vale? Hay que eh, cambiarlos porque no va a salir. O sea, no va a salir un juego el 31 de diciembre, ya os lo digo yo. Simplemente se colocan esas fechas, como ya digo, una especie de fecha placeholder, que, que se llama así, no, no, hay, no tiene otro nombre, y es orientativa, que luego obviamente se cambiará o bien antes o bien después, pero que se tiene que, que modificar, ¿vale? Y esto es algo... Eh, innegociable, se tiene que cambiar Dice, joder, qué currazo, muy guapa Vamos, Harvestela, hay que decirles que existe abril y mayo <ríe> Comenta Fulgón <ríe> Pequeño comenta, muchas gracias Nacho Nada, hombre, ya ves tú, he compartido la página web Ya la tenéis por ahí Y mira, qué guapo, está guapísima, muchas gracias Parece de Notion, en mejores juegos del año Falta poner el de Enrin Moritaner ¿Qué te gusta de verdad, Moritaner? Estas cosas no se las puede decir a Pequeño Salta Que le entre una embolia, por favor Que le entre una embolia y nos la lía ¿eh? Que nos la lía aquí en el chat Dice, justo lo que mi cartera necesita conocer, grande, pequeño, salta, eh, y bueno, un poquito aquí de, de todo, impresionante, muchas gracias, y yo esto es oro, dice Alex, ya la tenéis aquí, quedaos la lista, guardadla en favorito en la página web, la voy a compartir, como digo, eh, en, en la descripción del podcast, y es maravillosa, porque es que tenéis lo, todos los lanzamientos, ojo, no solo AAA, ¿eh? también indies, eh, todos los títulos indie, así que tengan más renombre, no por llamarlo de alguna manera, también aparecen eh, fijados en la lista. A mí me parece maravilloso. Yo, de hecho, le doy las gracias a Pequeño Salta y por eso la estoy compartiendo. 
Dice, dile de mi parte que, que le como los huevos, ¿no? Dice Champi, ¿no? Eh, Champi, eh, lo tienes ahí, tiene una pequeña salta. Dice también Alex, oye Nacho, falta la fecha de lanzamiento de Blasphemous 2. <risa> Esto, cada vez, yo cada vez que me mencionáis Blasphemous 2, me imagino a Mauricio, el, el CEO del estudio, eh, ahora mismo aquí detrás diciendo, como digas algo te mato. Como digas algo, te reviento a la cabeza, ¿no? Me imagino aquí a Mauri, ¿no? Además, de hecho, estuve ayer con él porque tuvimos reunión y me lo imagino, me imagino aquí a Mauri diciéndome, Nacho, ni se te ocurra hablar ni decir nada, ¿no? Nunca he oído, ¿no? No sé de qué me hablas, no, no entiendo, no, no, no conozco nada de penitente, ¿no? Así que bueno, eh, tenéis aquí el listado, ¿vale? Y, y ya digo, quería saltar con una noticia más bonita en este caso. Que por cierto, vamos dándole. Y continuamos con la escaleta, ¿vale? Hay bastante información, como he dicho, en el, en el día de hoy. A ver, a Capcom, cuando lo hace bien, se le dice. Capcom, qué bien lo has hecho, vida mía. Esto está muy bien, esto es muy bonito. Pero cuando lo hace mal, hay que comentarlo, ¿vale? Y hay que decirlo, igual que con todas las compañías, ¿no? Y en este caso, Capcom, para mi gusto, ha hecho eh, una guarrada. ¿Vale? Ha hecho una guarrada. La guarrada es la siguiente. Esta que tenemos aquí. La versión Gold de Resident Evil 8 o el Village, ¿vale? Vendrá con un código DLC de un solo uso. O lo que quiere eh, decir eh, lo mismo. Que el añadido de esta edición Gold, no viene en el disco. A mí estas cosas me repatean. Me repatean porque realmente... Eh, entonces no eso es una... No, o sea, es edición Gold a nivel de que viene todo, pero te sale igual de precio, para que nos hagamos una idea, comprarte el Village, por un lado, es decir, pillártelo ya, vas ahora mismo al game, vas ahora mismo a MediaMark, lo compras en Extra Live o lo compras donde tú quieras. Vas ahora mismo, pillas... Village y te compras luego el DLC de la tienda. Así de claro. Es exactamente lo mismo. Porque la única diferencia es que en lugar de comprártelo en la tienda digital, te va a venir en un codiguito. A mí estas cosas me dan coraje. Me dan mucho coraje y me dan mucha rabia porque, macho, si me compro eh, una edición Gold, la gracia, la particularidad, es que me venga completo. O sea, la idea es que me venga todo en el disco. Si no me viene en el disco, pues vaya mierda. Me compro la edición base y luego me lo compro por internet. O sea, me lo compro en la store. Eh, ¿Qué más da? Y alguno puede decir, hombre, no, pero esto es una práctica habitual. Sí, sí. Si me estoy quejando, no solamente ahora de casco, me estoy quejando de estas eh, prácticas habituales. Pero es que aquí viene la particularidad. Es que con Resident Evil 7, la edición Gold sí traía el DLC en el disco. Es decir, han hecho esta cucamona con el 8. Lo han hecho con Village, ¿vale? Es decir, el tema de sacar el DLC del disco y meterlo eh, de una manera independiente a través de un código es de Village. No es del 7. O sea, no es de. No ocurrió en el 7. Y esto es, como ya digo, una de las cosas que a mí me. Pues bueno, me, me ha jodido, no, no me ha gustado. Lo hemos conocido, ¿no? Gracias a, a Lance McDonald, que sabéis que suele poner bastante información en este sentido a través de su cuenta. Y es feo, es feo. 
es muy feo, la verdad. Son de estas cosas que no molan, que no terminan de gustar y que a mí particularmente me, me chirrían, ¿no? Es como de repente haces eh, eh, todo bien, ¿no? Eh, al final y la cagas en el último minuto. Porque es como, tío, ya que estás sacando una edición gol, que la estás sacando en el disco... ¿Por qué haces esto? Hombre, no, a ver, la gracia está... La gracia no es gracia, pero... Que obviamente lo hacen porque si... Como pone muy bien el tweet, eh, Si tú ya... Eh, has comprado, obviamente... El... El juego en una tienda de segunda mano... El DLC, si está canjeado, no te va a valer. Porque el DLC es de un solo uso. Esto es algo totalmente lógico, ¿no? Pero vamos, suele ocurrir como siempre. Y da, da coraje. Da coraje. Da bastante, bastante, bastante coraje... Cuando las compañías hacen esto, y claro, Capcom lo estaba haciendo en este sentido bastante bien, pero eh, a veces te da una, una de cal y otra de arena, ¿no? Fijaos que las actualizaciones de Resident Evil 2, 3 y 7 a la nueva generación han sido gratis. Aquí, en cambio, el modo en tercera persona te lo cobran, te sacan la edición Gold, pero a su vez también no te lo van a dar como tal. Bah, eh, cosas feas, ¿no? Ya digo, eh, hay que darle un palo a Capcom, hay que sacarle tarjeta roja. Eh, en el día de hoy por esta acción A ver, más cositas Dice, si lo pillas de segunda mano, seguramente más barato No, no, es que tal cual, Wolf Al final si pillas esto de segunda mano Te va a salir hasta más barato, ¿no? Lo pillas de segunda mano, te compras el código eh, En este sentido, a través de la propia Store O la pro, el propio bazar de Xbox Steam Y a tomar por culo Perdón por la expresión, ¿vale? Pero es que te va a salir igual A mí... No lo voy a negar, yo me quería comprar la edición Gold Yo ya lo tengo, ¿eh? lo tengo en Xbox Pero me gustaría haberme lo comprado Ahora en Play 5, la versión Gold Y decir, bueno, vale, ya tengo eh, También el, el DLC O sea, cuando bajar un poquito no y, y puedo jugar no El DLC de Rose, etcétera, etcétera y demás Pero claro, es que si me dice Que la edición Gold Es la misma que yo ya tengo De Xbox y el código al final Es un... Eso, está impreso Y no está, eh, en este sentido Metido en el disco Pues bueno, si en el futuro me encuentro La edición Gold, a lo mejor a 10 euros Pues vale, pero es que si no No me... No, no, no me merece la pena, es que no sé O sea, a, a mí han pasado de interesarme Bastante a no interesarme Así de claro, con este simple movimiento Porque es que si no, ya digo Lo compro por, por la historia y sale más, más fácil Dice por aquí Merian, igual que Square Enix con el Intergrade, ¿no? Ese no me acuerdo, Merian. Yo es que ya te digo, como al final ese sí lo pillé por la Store, supongo que al Intergrade le ocurre lo mismo, ¿no? Más cositas dice, más barato si lo pillas de oferta, también comenta Rever, Nior dice, pero qué mierda es esta, es un reempaquetado de unidades que tenían de sobra. Es un poco eso, ¿eh? Al final es eso, un reempaquetado de lo que ya tenían. Eh, ya podrían haber hecho como con el Resident Evil 7 y dice Absurd Monkey, me acuerdo que cuando me compré la versión completa de Arkham Knight, al abrirlo... Me venía el disco del juego base y el pase aparte. Me quedé con la cara de payaso. No, no, si sí, ya digo. Eh, en este sentido, es bastante habitual, ¿eh? Esta práctica, aunque os creáis que sea eh, algo absurdo... Mmm, no, de absurdo no tiene nada. O sea, absurdo es desde el punto de vista que lo, lo que molaría es que estuviera en el, en el juego. Pero que suele, por desgracia... Eh, ocurrir El que te venga el código de manera independiente. Y digo, verdad, suele ocurrir más de lo que más de lo que debería, pero bueno, estas son las cosas que pasan. Comenta por aquí, mira, no, no sé responderte a esta pregunta, Danon. 
¿Este lleva incluido la opción VR? Pues no lo sé. Yo sé que incluye, seguro, el DLC de Rose, el Mercenarios y eh, lo que sería el modo tercera persona. El VR creo que no lo llega a incluir. Creo que alguien me corrija. O sea, corregidme ahora mismo en directo, pero eh, juraría que no, ¿vale? Juraría que no. Eh, dicen, Bandai Namco hizo lo mismo con Ace Combat, reempaquetando las copias con el DLC de Top Gun y vendiéndolo al doble de precio, ¿no? No, no, si yo digo, esto por desgracia es bastante habitual. Hablando de juegos de, de terror, ¿no? De survivals y, y, y variados, toca hablar de Calisto Protocol. <coughs> Perdón. Toca hablar de, de, de Calisto Protocol. Porque... Es, de hecho, el principal título de, de este programa. No va a salir. No va a salir en Japón. Me decís que no, ¿no? Que no incluye el VR. Pues ya está. Más claro, agua. No va a salir de Calisto Protocol en Japón. Eh, la información la ha dado el propio estudio en el, en el día de hoy. A través de un comunicado. De hecho, el comunicado está completamente en japonés. Y. Básicamente viene a decir que no va a salir porque la agencia de calificación de edades, eh, en este sentido Japón, de, de Japón, le pedía, le pedía, pues, algo tan fácil como censurar bastantes partes del juego. Y digo que es algo tan fácil, pero a la vez no es tan fácil. Y me explico. Uno puede decir, bueno, pero si le cortan las cuatro cosas que te piden censurar, no pasa nada y al final puede salir. Ya. Pero quizás el estudio quiere respetar la obra tal y como es y no tiene ganas de censurar, obviamente, su propia creación. Y esto es algo que suele ocurrir. ¿Por qué? Porque en Japón, con el tema de los desmembramientos y otras cosas son bastante eh, estrictos, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera. Eh, entonces, claro, de Calisto Protocol tiene muchísimos desmembramientos porque lo que quiere representar, y esto lo ha dicho en, en numerosas ocasiones el estudio, es algo que sea muy gore, algo que sea muy cruel, algo que sea realmente eh, exagerado, forma parte de esa experiencia. Y yo, de hecho, no me parece mal porque, ya digo, la visión creativa del estudio es querer mostrarte que el peligro está en cualquier parte y que puedes morir de formas realmente horrorosas, sin dejar eh, nada, digamos que a la imaginación. Y, en este caso, la agencia de calificación de edad de Japón le dijo, o quitas esto, o no sales. El estudio ha decidido que no va a salir en Japón, van a reintegrar todas las compras que hubieran hecho los japoneses, ¿vale? Y, eh, en este sentido, simplemente... Eh, si alguien de Japón quiere pillar de Calisto Protocol, no le va a quedar más remedio que tirar de importación. Nacho, pero esto, cuando sale un Resident Evil, ¿ocurre igual? La respuesta es sí. Y de hecho, os voy a poner ejemplos que, que están en internet de cómo se ve Resident Evil 2 Remake en Japón y, por ejemplo, la versión europea. Esto que estáis viendo, de hecho, ahora mismo en pantalla es esa comparativa. Esto es el primer momento del juego, cuando Leon llega a la, a la comisaría de policía. Sabéis que hay un policía que está atascado con una valla y, como podéis ver, la escena es bastante grotesca, no lo vamos a negar. Pero cuando quita el policía de la cancela, ¿no? de la valla, que le está atascando, en la versión japonesa retira el cuerpo Leon y él 
policía lo que tiene es las piernas reventadas, pero se le ven las piernas. Es decir, tiene las piernas destrozadas, pero se le, incluso se ve que, que se le ven los tendones, etcétera, etcétera. Pero está completo, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. En cambio, en la versión europea, o la versión eh, USA, como veis, el torso está completamente partido. Las piernas están por un lado, de hecho están por detrás de la valla, detrás de la, de la cerca, y eh, la parte superior, eh, la otra parte eh, superior del cuerpo, es la que ha retirado, en este caso, eh, pues bueno, el prota. Esta diferencia que acabo de hacer eh, aquí la, la pausa es un ejemplo de cómo Capcom, para poder salir en, en Japón y superar todo este tipo de restricciones, eh, es lo que hace. ¿vale? Esto ocurre, ojo, no solamente con Resident Evil, ocurre prácticamente con todos los juegos que tengan un contenido parecido o similar. En el momento que se venden membramientos, esto para la gente que está ahora mismo eh, viendo el, el, el modo podcast, eh, o sea, que esté escuchando los modos podcast, se va a tener que ir a Twitch o se va a tener que ir a YouTube para ver la comparativa, eh, aproximadamente que calcule el minuto en el que estamos, que serán aproximadamente 31 minutos de vídeo, y va a ver la comparativa en pantalla de la versión japonesa y europea. Como os fijáis, ya digo, es algo habitual, ocurre no solamente con Resident Evil, ocurre con todos los juegos, y es lo que en Japón te obligan si quieres, eh, como digo, superar los... Pues bueno, lo, los organismos reguladores. Ha ah, pasado con todo. Fijaos aquí también, cuando te encuentras al policía muerto en la esquina. La versión japonesa, si os fijáis en la parte de la izquierda, eh, tiene sangre. Se ve que obviamente está, eh, está bastante mal, por no decir que está muerto. Y en la de la derecha, directamente tiene, pues bueno, la cara arrancada, ¿no? Y ya digo, pasa con, con más aquí de nuevo. Fijaos la, la comparativa. Aquí se ve que la cara está completa, por decirlo de alguna manera. Y en la de la derecha... Desde luego, por supuesto que no lo está. Y ojo, no solamente ocurre desde el punto de vista de, de lo que serían las cinemáticas, ¿eh? que ocurre también con el gameplay. Aquí vemos a Leon cuando se encuentra uno de los zombies, ¿no? que está en una máquina expendedora, que en la versión japonesa eh, todo lo que es a nivel de ataque de forma muchísimo menos que es la versión eh, europea. ¿no? En la japonesa parece más esponja de bala. No sé, no sé si os da la sensación que parece más esponja de bala que, obviamente, en lo que sería la, la europea y estadounidense, que si le pegas un disparo en la cabeza y se ve que le abres la cabeza y entra la bala y, obviamente, salen los sesos, etcétera, etcétera. Estos son, como digo, lo, lo, las triquiñuelas ¿no? que tienen que hacer los estudios para salir en Japón. A mí me mosquea porque, obviamente... El estudio tiene que hacer modificaciones, pero a mí lo que me mosquea más es esa falsa moralidad, ¿no? Que tiene muchas veces el mercado japonés, ¿no? Que es como, o sea, ¿me puedes estar aquí dando a entender que puede existir eh, cierto caso de loli pederasta con un prota que parece un viejo, con una niña que parece que tiene 16 años pero me dice que es mayor de edad? Pero luego un desmembramiento, ay no, un desmembramiento no. Ay no, ay no que se ven vísceras. Uy no, uy no, esto no. Ahora una niña con 16 años, con unas tetas que son una increíble cosa loquísima, que puede servirte como airbag, saliendo con un señor de 65 años, eso eso no hay problema. Esto esto vale. Eh, eh, que, que la pega un tiro. No, eso, eso no, eso no, eso no. 
Entonces, a mí lo que me mosquea muchas veces de este caso de, del mercado japonés es esta, ya digo, esta falsa moralidad, ¿no? ¿Tú quieres ir a full con la censura? Ve la full con la censura, pero para todo, ¿vale? O sea, o, o todo o nada, pero quedarse en ese punto intermedio a mí siempre me sonará un poco raro, la verdad. Esto ya digo, esto es opinión personal. Así que, ¿qué queréis que os diga? Estoy de acuerdo con lo que ha hecho en este sentido eh, la gente, ¿no? De, de Calisto Protocol. Y me parece una decisión muy arriesgada. Porque además, eh, yo no lo sabía. He estado buscando información esta mañana haciendo la, la bueno la escaleta y me he quedado sorprendido porque al parecer de Calisto Protocol en Japón iba a funcionar bastante bien. Yo no tenía eh, constancia de esto, pero al parecer de Calisto Protocol era un juego que era bastante esperado en Japón. Sin ir más lejos, si entráis en las respuestas al tweet, hay un montón de usuarios japoneses eh, diciendo que bueno, que lo entienden, etcétera, etcétera. No sé, me ha llamado la atención, ¿no? Que ese juego, pues, eh, parece ser que iba a funcionar muy bien en, en tierras niponas. Y oye, de verdad lo digo, eh, movimiento muy valiente. Leo por aquí comentarios, a ver qué me decís. Eh, dice, hey, heavy, ¿qué le pasa? Son tripas. Dice, no salen Switch, así que no serán demasiadas compras a reembolsar. Eh, más cositas, dice, los Resident Evil que tenemos en Occidente son más explícitos, ¿no? Comenta Gedive, exacto, Gedive. Es este, este vídeo, ¿no? Que estoy teniendo ahora mismo... Eh, eh, poniendo por aquí Este tráiler, perdón eh, Tráiler no, vídeo, perdón eh, O sea, que la versión más fiel es la de fuera, dice Rumbo Correcto, Rumbo O sea, no deja de ser curioso y particular Que si tú quieres jugar A la visión Real Que tiene Resident Evil 2 Remake Te tienes que comprar la versión europea O la versión de USA Cuando lo está desarrollando un estudio japonés Porque esto es así La visión real es la que hemos recibido nosotros, la de Japón en la que está censurada para poder salir en su país. Esto es curioso, ¿eh? porque al final estás creando tú un producto en tu propio país y es en tu propio país donde lo tienes que censurar y en cambio la versión libre la sacas para otros mercados. Ojo, ¿eh? cuidado con eso. Eh, dice también por aquí... Eh, Japón y sus censuras, eso sí, a la chica que se le vea poco, ¿no? Eh, que, no se le, que si se le ve poco no pasa nada. Dice por aquí, Iván, dice, esto es como en Alemania, que no consideraban los juegos como elementos culturales y por eso eran más estrictos con las esvásticas, porque hay seinen donde no se cortan un pelo. En Alemania también hay un tema bastante eh, gordo con eso. No estoy, o sea, en Japón estoy más puesto respecto a, al tema de la censura eh, y demás, pero... Eh, con, con Alemania sí que también hay algunas movidas También con el tema de las esvásticas También que no se pueden representar elementos de X tipo Me acuerdo que lo leí un día Pero eh, necesito saber más información Y por eso no quiero comentarlo Dice Harry, pero es que en Japón también hay dos versiones del remake dos, una, con más, eh, una con un poco más de gore Pues mira, eso yo no lo sabía, Harry Yo sé que la versión base de Japón es esta La de la izquierda Esto sí lo sabía yo, lo había visto Lo, lo sabía de cuándo salió el, el remake en 2019 De hecho... Este vídeo que os estoy mostrando es del 12 de enero de 2019, o sea, hace ya casi cuatro años. Y no sabía que había dos versiones. Sí sabía, como no, que, que había versiones diferentes y que la, digamos, edición real es la que tenemos a, a nuestra derecha, la de aquí. Dice por aquí, eh, no me parece grave la censura de las tripas. No, no, si sí, grave no es, al final. Pero, obviamente, la visión que quiere Capcom y que te quiere transmitir es la de la derecha, no la de la izquierda. ¿Por qué? Porque, oye, si hay un zombie que te está comiendo y que te está devorando, no va a decir no, hasta aquí. Hasta aquí porque <ríe> me voy a quedar, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que, obviamente, lo que te está quitando es un poquito, un poquito bastante. 
yo prefiero que me muestren todo. Si vamos a ir a, a full, vamos a full, ¿no? Eh, decía por aquí, eso es decisión de Capcom. Hay juegos y series más sangrientas que esto. Solo hay que ver la serie actual eh, Chainsaw Man. Ojo, cuidado. Es que todo depende de la calificación por edades. Esto ocurre también, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con las películas. Dependiendo del rating que te den, eh, entras en una categoría u otra, como es lógico, y eso a su vez también influye en el tema de visionado. Es una movida bastante gorda ¿no? en, en este sentido, pero las agencias de calificación por edades están más pendientes de lo que parece a la hora de, obviamente, luego promocionar el, el producto, ¿no? ver dónde se, se va a emitir, ¿no? Pero, eh, a ver, más cositas por aquí. Dice otra vez Pipildora, eso no es por nada de Japón. Eso es porque Capcom... Si es de Japón, Pipildora, que si es de Japón. Que esto en Japón no ocurre solamente con Resident Evil, que ocurre con más. Te lo voy a decir. Por suerte o por desgracia, dependiendo de cuánto censures, te quita la calificación de edades y te pasa a otro lado. Por eso de Calisto Protocol no sale. Y el manga y el anime pasa igual. Por eso tienen sus propias categorías. Y por eso, obviamente, tienes que ir a otro lado. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Japón, para entrar en determinadas tiendas, eh, no podías entrar si no eras mayor de edad. O no podías entrar, obviamente, si no enseñabas un carnet de identidad. O no podías entrar a una determinada categoría dentro de la tienda. Yo, por ejemplo, estuve en una tienda de manga y para llegar a una parte del edificio me dijeron, tienes 18 años. Y dije, hombre, creo que sí, ¿no? Con estas barbas que cuento, me parece que 18 los tengo. Entonces, claro, si no tenía 18, no podía entrar. Y es que está todo muy categorizado. Por eso digo que, en este sentido, sí tiene que ver todo con la calificación de de edades, ¿no? Dice Iván, no, no, no es pregunta, es así, ¿no? Eh, más cositas. Eh, el zombie guardando los restos en un tupper, comenta Juan. ¿Te imaginas, Juan, diciendo el zombie de Resident Evil? Espérate, que voy a guardarme la, la parte de las tripas en este tupper de Mercadona. Los tuppers de Mercadona, los que tienen la tapa naranja, ¿sabes? Los que, eh, los que tienen la, la tapa naranja... En este sentido, eh, voy, voy, voy a guardar aquí los restos que, que me vale, ¿no? Para luego, para eh, tenerlo, ¿no? Dice por aquí, pues en el manga hay tripas sueltas, sangre, gore y no hay este tipo de censura. Claro, pero mira, te lo contesta Álvaro y no se venda menores. Yo te lo vuelvo a decir, Pipildora. Cuando vas a Japón, hay sitios donde no puedes entrar. O sea, hay una cortinita, además graciosísimo, hay una cortinita y pone más 18. Y si quieres entrar, entras. Hay un señor en la puerta y te dice, ¿me dejas tu carnet? ¿Me dejas tu documento de identidad? Lo ven y dicen, vale. Y claro, cuando llegas luego dentro, tú dices, madre mía, madre mía. O sea, yo no voy a poner una... Es que podría poner aquí imágenes, pero yo creo que me tumban, me, tu... me cierran Twitch. Yo creo que pongo alguna de las imágenes y fotos que yo hice, que por cierto, te prohíben hacer fotos. Pero yo es que estuve allí y dije, tío, esto es, vamos, la mente de la perversión, ¿sabes? Digo, voy a tirar fotos sin que se cosquen un poco. Yo pongo aquí alguna foto y creo que Twitch me cierra el canal de por vida. <ríe> Lo digo en serio, ¿eh? <ríe> yo, me dice Álvaro, si pones imágenes te tumba 100%. Álvaro, yo pongo alguna de esas fotos y creo que Twitch me cierra el canal de por vida. Porque lo que ha dicho Median, ha dicho, bueno, 16 años. Eso mismo, 16 años como, Dios santo de mi vida. Pero bueno, esto eh, da para... Eh, o, o, otra película, dice Juan Voy a ir a Japón para que me pregunten Si tengo 18 años Tú imagínate, oh, Juan <ríe> Que yo fui a Japón Casi con 30 De hecho creo que cumplí, no, cumplí, sí, cumplí 30 al año siguiente <ríe> Voy yo Y me dice el hombre eh, eh, 18 años, ¿no? En inglés, ¿no? En plan, 18 years old Y yo, yes <ríe> Yes <ríe> 
le enseño el carnet y digo, que yo, que tú no me ves a mí, que tengo más de 18, ¿sabes? Eh, yo me empecé a reír yo solo, digo, macho, me parece bien, ¿no? Pero vamos, creo que más de 18 eh, me parece que aparento, ¿no? Las últimas plantas de ciertos edificios de aquí, de aquí, de aquí Javara, eran tela. Tal cual, eran esas, Jacobo. De hecho, fueron, fueron tiendas de aquí Javara, donde yo estuve, y eran precisamente eso, eran las quinta, sexta planta, la cuarta a medida que ibas subiendo eh, es curioso, pero te iban restringiendo el acceso, y bueno había incluso sitios que si eras gaijin, no te dejaban entrar, era en plan de, no, esto aquí solo japoneses, no sé qué no sé cuánto, y tú dices, vale amigo a sus órdenes, ¿no? me ha quedado, me, me, me ha quedado claro, a sus órdenes, sargento, pero bueno ya digo, en este caso de Calisto Protocol por el tema de calificación de edades le pedían obviamente quitar cositas, en este caso mucho de los desmembramientos, y el estudio ha dicho que pasaba 3 kilos y que eh, para, en este caso, prefería quedarse solamente así. Son las 4 y 19 minutos de la tarde, vamos a hacer un alto en el camino y volvemos con más actualidad en un ratito, porque uf, esto, esto, esto de luego va a venir cargadito. Cuatro y veintiuno de la tarde, buenas tardes a todos, buenos días a la gente que nos escucha desde Latinoamérica, espero que estéis muy bien. El Gordo nos dice por aquí, buenas, vengo de Spotify, te dejo una sub de apoyo, te escucho en el trabajo, es la primera vez que vengo por aquí. Muchas gracias, señor. Bienvenido sea desde Spotify, eh, que, que te pasas por aquí, ¿no? Dice Pipildora, dice, pero bueno, aquí también, ¿no? En este sentido... Eh, un niño de 5 años puede comprar cosas no muy recomendables Claro, claro, pero la diferencia es que aquí no se debería dejar vender eso Yo, est esta anécdota la he contado aquí De todo, sabéis que estuve trabajando en una en una gran cadena comercial eh, Que vende productos culturales de color amarillo Creo que ya estoy diciéndolo todo Yo trabajé en el gabinete de comunicación Y me acuerdo un día perfectamente Cuando bajé a la planta de videojuegos a, bueno, tenía que hacer allí unas cosas de, de comunicación, ¿no? De cartelería, de ver si estaba bien situado todo, etcétera Y me acuerdo que me encontré a un compañero, un compañero en este sentido, que, que es buen amigo y además conocido de la industria, es José María Villalobos. Además voy a decir su nombre porque él puede dar fe de esta, de esta, de esta anécdota. Y me acuerdo perfectamente que con, que con José María... Eh, me contó y me dijo, Nacho, ¿sabes qué me ha pasado? Y dije, ¿qué te ha pasado? Me dice, ha venido un padre eh, a llevarse un GTA para su hijo. 
que iba a hacer la comunión. Yo le he preguntado, oye, ¿qué necesita tal? No, pues mira, mi hijo hace la comunión, me voy a llevar... Creo que era la comunión o, o su cumpleaños, no sé, pero era, era pequeño. Y dijo, vale, vale, eh, perfecto. Y le dijo, mi amigo, oye, usted sabe que este juego... Eh, hay tiroteos, ¿verdad? Sí, sí, lo sé. Que se vende droga. Sí, 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 claro, lo sé. Que es que puede atropellar a gente... Pegarle un disparo a cualquier persona, etcétera, etcétera. Sí, sí, no se preocupe. Eh, pero que también es traficante, etcétera. Sí, sí, no se preocupe. Dice, bueno, y también... Y esto, os lo juro, ¿eh? es verídico tal cual. Y os lo puede decir José María Villalobo. Le podéis eh, escribir por Twitter y os lo va a decir. Y le dice lo siguiente. Bueno, pero que también, por ejemplo, se puede ir de prostitutas, etcétera, etcétera. El personaje no se ve, pero se intuye. Y me contaba Villa que el padre hizo así. Miró el GTA y dijo, ah, sí, esto yo no lo sabía. Y dijo, sí. Y dice, ah, pues entonces a lo mejor sí le tengo que comprar otra cosa. <risa> y yo me lo contaba. Cuando me lo contaba Villa dije, espérate, le has dicho que puedes ser narcotraficante. Le has dicho que puedes matar a todo el mundo. Le has dicho que puedes atropellar a toda la población si quieres de la ciudad. Pero le has dicho que puede tener sexo con una prostituta que no se va a ver pero se puede intuir. Y ya te ha dicho que no. Y es como... Perfecto. <risa> Guay. Entonces, eh, eh, el problema... Son, exacto, Dani. El problema es esto. Tal cual. Yo flipé. O sea, flipé. Y por eso digo que este es el mayor problema del código Peggy. Que obviamente todos hemos jugado a cosas que están mucho más allá de nuestra edad. Yo jugué a Metal Gear Solid con 12 años. Y Metal Gear Solid no era un videojuego para jugar, en este caso... Teniendo yo 12 años, pero salió en ese momento, tenía esa edad, oye, perfecto. Pero claro, el problema es esto, ¿no? Que el padre, sí, 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 le cambias esto, le dices otra cosa, ¡pam! ¿No? Y ya ahí te lo... te lo vende, ¿no? Dice Jonasti, podría haber dicho, entonces lo juego yo. Esta está bien tirada, Jonasti, esta me ha gustado. Comenta Chiva, el doble rasero, ¿no? En Europa, ¿no? Respecto a la violencia y la sexualidad, totalmente, eso, eso, eso sí queda para un debate largo. Eh, candidato a padre del año, asesinato sí, lo otro no, es decir, por aquí, ¿no? Eh, prefiere arriesgarse a que su hijo salga asesino, ¿no? Totalmente, ¿eh? totalmente. Pero ya digo, esto es un ejemplo verídico, repito, podéis escribirle a Villa por Twitter y que os cuente esto, os va a decir, oh, vamos, la anécdota es igual, a lo mejor cambia algo de que, yo qué sé, lo típico, ¿no? Que a lo mejor no me acuerdo exactamente el detalle y no era el GTA y era otro juego, pero vamos, creo que era el GTA. Y era esto, era un juego donde podías hacer todas estas cosas y te ibas así. Y es como, tío... Esto es lo que ocurre con el sistema de calificación de edades. En Japón es muy diferente. En Japón es muy, 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 muy diferente. En Japón la, las cosas cambian y se la toman eh, eh, bastante, ¿no? Bastante, bastante más eh, de manera, eh, digamos que fuerte y acérrima eh, respecto a lo que aquí hacemos, ¿no? Así que nada. Entonces, bueno, eh, dejamos por aquí el tema de Calisto Protocol. A ver qué es lo que ocurre. Yo no creo que esto cambie. Le va a tocar en este. Eh, en este sentido. Mm, importar a los japoneses. Pero. Oye, es lo que. hay. También os digo, me parece incluso propiamente contradictorio que el sistema de calificación de edades, que sea Ciro, ¿no? En, que lleva la categoría de Ciro, esto lo habréis visto precisamente. En las carátulas de los Resident Evil. Que está hecho para mayores de 18. Tenga que tener más de 18. Y en cambio te exijan limitar desmembramientos, ¿no? 
y mutilaciones, ¿no? Es como, espérate, si esto es más 18, ¿por qué me exiges? O sea, se supone que aquí en esta categoría debería entrar todo, ¿no? Pero, ya digo, son las cositas que, que ocurren y que, oye, que, que tiene ese mercado tan, tan especial. Vamos con dos detalles muy rápidos sobre eh, cero sentido, ¿no? Dice Carlos, bien tirado, como vives. Esa, esa me ha gustado. Dos detalles muy rápidos. Primero, PS Plus, juegos del mes de noviembre. La filtración, una vez más, lo ha clavado. Es que no ha fallado ni una. Tenemos Nioh 2, tenemos Lego Harry Potter Collection y tenemos Heavenly Bodies. Eh, yo no lo sé exactamente, pero creo que podemos llevar un año y medio. Sí, posiblemente. Con todos los juegos del Plus filtrándose por lo menos una o dos semanas antes. Creo, ¿eh? Me parece que no ha habido ni un mes desde hace por lo menos, ya digo, año y medio, dos. Y, estoy, y creo que estoy tirando bajo. Donde los juegos del Plus no se filtran antes. Pero no se filtran antes que tú dices, bueno, Nacho, a ver, se ha filtrado 24 horas antes. No, no. Te hablo filtrados con una o dos semanas de anterioridad. Con anterioridad. Es increíble. Eh, creo que ya directamente hay... <risa> Hay gente, ¿no? Insiders que cuando dicen, no, los juegos del plus van a ser esto, y tú dices, vale, van a ser eso porque este hombre no falla ninguna de las veces. Pero, eh, bueno, que todos los juegos que tuvimos eh, filtrados se han cumplido. En este sentido, yo os recomiendo, por supuesto, eh, Nio 2, que ya sabéis. Aunque bueno, con el Team Ninja, si me decís, hostia, Nacho, he jugado a Nio 2 y no me ha traído, lo entendería, lo entendería. Si no, pues bueno, siempre os quedan los lejos Harry Potter y como decía el Heavenly Bodies el otro día, no lo he jugado. Creo que hubo un mes que no se filtró, Nacho, el mes de la fusión, fue un día o el mismo día o algo así, ¿no? Dice para aquí, eh, en este sentido, eh, Zencrit, ¿no? Pero bueno, eh, comenta Fran, suelen ser dos o tres días antes, ¿no? Pocas veces lo he visto con una semana o más de antelación. No te creas, ¿eh, Fran? Ha habido... Eh, no te creas. A veces sí, ¿eh? A veces sí se filtra más. Por ejemplo, con Final Fantasy VII ocurrió eso. Fueron, fue un tiempecito antes prudencial. Claro, a ver, ¿sabéis por qué ocurre esto? Normalmente cuando salen estos juegos, el departamento de comunicación de Sony lo facilita a, la, a los diferentes departamentos por, por todo el mundo. Tienen que grabar los vídeos de este mes estarán estos juegos, ¿no? Si tienen su, sus propias divisiones. Y claro, esto es una ecuación que no falla. Cuanta más gente conoce una información más probabilidades hay de que termine saliendo al público. Si alguien, si una información la conocen cuatro personas, es más difícil que se dé a conocer. Si esa información, en vez de 40, la conocen literalmente 400 personas, la información va a circular eh, de manera pues, pues más, más rápida y más directa. Y esto, ya digo, esto es así. Eh, había, en la carrera teníamos una práctica precisamente sobre ello, ¿no? De... Eh, hacíamos un, una serie de, de juegos en clase, ¿no? Sobre cómo se propaga la información. Eh, a, éramos unos cuantos alumnos que nos quedábamos fuera, ¿no? Eh, en este sentido, sin saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y luego algunos sí tenían información y otros eran simples espectadores, ¿no? Y los simples espectadores se iban dando cuenta de cómo la información se iba propagando, cómo a su vez se iba tergiversando, ¿no? Se iba dando menos detalles y llegabas a un punto donde se bueno se perdía o no llegabas con, con todo claro, etcétera, etcétera. Era una práctica, no sé, me parece una práctica muy graciosa que, que hicimos en primero o en segundo de carrera en periodismo. Pero bueno, dicho esto, los juegos del Plus son, 
en este caso Nioh 2, Lego y, y el Heavenly, y anuncio rápido. Ha, ha comunicado PlayStation London Studios que está trabajando, ¿vale? Que está trabajando en un juego de combates online cooperativo. La información, aunque muchos la hemos conocido a través de Nivelion, ¿no? Que en Game Industry han publicado una, un artículo muy extendido. El propio estudio ha sacado una especie de preguntas-respuestas con los, digamos que, artífices, ¿no? Que están detrás de, del estudio de Londres para hablar de esta nueva creación. Como bien sabéis, PlayStation London Studios eh, estaba centrado sobre todo en el tema de la VR y da el salto al, eh, en este caso, digamos que cooperativo online con un juego de combate. Dice que va a ser el juego más ambicioso del estudio, que se está haciendo para PS5 y que están utilizando el Soho Engine o el motor Soho para desarrollar este juego. He estado leyéndome antes el, el artículo de, de Game Industry por encima y comentan detalles muy interesantes. Dicen, por ejemplo, que cuando empezaron a bueno, realizar este, este salto, la, la primera cosa que hicieron fue dirigirse a Guerrilla para preguntarles cómo fue cambiar de Horizon, o sea, cambiar de Horizon, perdón, cambiar de Killzone a Horizon, que decían que era un salto muy grande, y es verdad, el salto de Killzone a Horizon es considerable, y comenta que se dirigieron a, a la gente de Guerrilla para preguntarles ¿no? cómo llevaron esa transición, que si la notaron mucho, que si vieron que tuvieron problemas, etcétera, etcétera. Me parece interesante, ¿no? Que entre los diferentes estudios de Play, que esto ya lo sabíamos, se apoyan, pero que le preguntaran por ello, ¿no? En particular, ¿no? Por cómo es, obviamente, dejar de hacer aquello que sabes, aquello en lo que has estado trabajando, pues bueno, durante la gran mayoría, o la gran mayoría de parte de tu tiempo y eh, apostar, ¿no? Por algo totalmente diferente. Comentan también, respecto al, al Soho Engine, que es el motor gráfico, que... Y esto es muy interesante. Saben que lo han estado utilizando eh, en este sentido para la VR. Pero, pero, y esto me parece, ya digo, muy, muy, muy interesante. Son conscientes de que tienen que cambiar cosas. Eso sí, dejan algunos detalles como que eh, parte de las implementaciones que tenían en sus eh, juegos de... De, de VR, ¿no? Digamos que se han llevado a este juego cooperativo online. Igualmente, eh, dicen que con la VR, la, digamos que la siguen queriendo, que siguen obviamente queriendo trabajar de cara al futuro con ella, pero que consideran que el estudio necesitaba apostar por algo diferente. Aquí a mí me da más la sensación que sí, el estudio quería algo más ambicioso en, en este sentido como pone muy bien Nivelion en el tweet que ha hecho de resumen. Pero no sé qué opináis. A mí me huele más. <ríe> a mí me huele más a que esto ha sido Sony, que ya sabemos cómo está queriéndose meter en el juego como servicio, que ha llegado al estudio y le ha dicho Amigos, escuchadme un momento. Queremos meternos en los juegos como servicios. Tenemos esto. Veis factible encabezar un desarrollo que pueda ser en este caso un cooperativo online de combate con unas posibilidades de microtransacciones en juego como servicio sí, 
podemos hacerlo, vale y simplemente sale esto es la nueva estrategia de Sony ya lo dijo, que eh, además de los juegos eh, pues bueno narrativos, ¿no? odio cada vez que digo esto, de verdad pero bueno, más allá de los juegos que ellos suelen tener de manera habitual, les gustaría apostar por el juego para smartphone, seguir sacando títulos para PC y apostar por los juegos online como servicio. Para mí, esta es una de las primeras piedras que vamos a tener de cara al futuro por parte de, de Sony, ¿no? en concreto de su división de videojuegos. Me parece que todavía queda el plato gordo, que es cuando se anuncie qué tiene Bungie, que no lo olvidemos, que Bungie eh, va a actuar de manera independiente, ¿no? E incluso se habla también de que va a seguir saliendo de otras plataformas, pero la idea es que siga apostando, pues bueno, por esos juegos like Destiny, ¿no? O Destiny Like, mejor dicho. Y... Y bueno, comenta Gedive en el artículo... Eh, 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 lo comentan, ¿no? Que lo han votado de forma anónima, ¿no? Exacto, Gedive, lo de... Eh, de que si al final daban el salto o no, ¿no? Dice que luego se compre la historia o no, pues ya cada cual, ¿no? Yo ya digo, aquí... Obviamente, a ver, le ha llegado, le han dicho, oye, esta propuesta, esta propuesta que nos ha llegado, que luego el estudio votará, pero la propuesta viene de... ¿De dónde viene? Y ojo, que me parece lógico, que ya lo han dicho, si es que además Sony no está escondiendo nada, está diciendo que quiere apostar por los juegos como servicio, si es que no está, obviamente, mintiendo a nadie. Dice por aquí, eh, Lucianito, hasta no ver gameplay no puedo opinar, prefiero eh, SP, ¿no? Single player, sí, pero si sale algo bueno, pues bien, ¿no? Al final esto es lo de siempre. Ahora mismo, tú puedes tener un juego como servicio y el juego como servicio puede ser la leche. Y esto no hay ningún problema, por eso digo que siempre hay que esperar. Que obviamente nos gustaría que a lo mejor se apostara por lo que sí hace muy bien, que es lo que le ha dado éxito, etcétera, ¿vale? Pero... No quiere decir que el juego como servicio a lo mejor no salga. Es que el juego como servicio, si está bien hecho, si no es un sistema de microtransacciones o de monetización agresivo, tú lo puedes disfrutar. Y lo puedes, obviamente, eh, seguir consumiendo y a lo mejor no te va a repercutir a la hora de gameplay. El problema es cuando te repercuta. Y esas cosas es lo de es lo que de verdad eh, jode, ¿no? Cuando directamente el sistema de, de transacciones eh, te rompe, te rompe el gameplay. Si eso no ocurre, yo siempre pongo el caso. Del LoL llevo yo 500 horas, literalmente, porque lo vi el otro día y, y yo no he gastado un duro. Pues esto es igual. Tú, mientras que no rompas el flujo de gameplay, o obviamente, o obviamente rompas en este sentido lo que sería la propia jugabilidad, pues bueno, pues vale. Si alguien se quiere comprar un traje para... Eh, como decían el otro día, ¿no? Que me gustó mucho este término. Eh, pay to flex, pagar por flexear, ¿no? Pagar por lucir, pues vale. Problema es que afecta al gameplay. Como afecta al gameplay... Te va a ocurrir un diablo. Nacho, ¿te has pillado la Sega Mega Drive Mini 2? No, no me la ha pillado. Eh... Ronson, no me la ha pillado. Yo es que con las minis tengo la primera que salió de Nintendo. No me acuerdo si fue la, la, la Super Nintendo o fue la Nintendo normal. Es que no me acuerdo la... Es que no me acuerdo cuál fue la primera que salió y porque me la regaló mi hermano. Ya está. No tengo... No, no soy mucho de consolas minis. Eh, es que nunca, casi nunca están bien hechos. Casi siempre salen mal. Esto es verdad, es caro. Eh... Más que salga más hecho, que digamos que son muy agresivos, ¿no? Que es lo que ocurre. La primera fue la NES, ¿no? La primera fue la NES, ¿no? Kobe, pues esa fue la que me, me regaló mi hermano. Es que no me acuerdo. No le... Nunca... Nunca me llamaron la atención. Me acuerdo incluso la histeria colectiva que hubo. No sé si os acordáis de eso. Pero cuando salió la primera mini, la gente pagaba auténticos pastizales en Wallapop y en Ebay por comprarla. Eh... 
rollo que ibas a MediaMark o ibas a cualquier tienda y te decían, no, hemos abierto y a la media hora estaban agotadas todas. Había gente esperando en la cola. O sea, había gente esperando en la tienda para entrar y comprarla. Creo que fue con la NES, ¿no? Y es como... <ríe> Qué locura, ¿no? Qué, 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 qué salvajada la de... <ríe> Lo, lo del final, esa, esa época eh, De hecho, acordaos Fue cuando empezaron a salir muchísimas consolas minis Y algunas se pegaron un batacazo Play, por ejemplo, se pegó un batacazo Bastante grande con, con su PSX Mini También te digo que la PSX Mini Yo no creo que fallara tanto Por el precio, que para mí era elevado Sino sobre todo por un montón de estrategias Que no terminaban de casar no Lo de, por ejemplo, traer Metal Gear Solid Y que no traigas El Metal Gear Solid, que te viene con el doblaje al castellano, es que yo, que soy el mayor público potencial, igual que vosotros, para comprar una de estas minis, me estás quitando, obviamente, uno de los alicientes más importantes que es comprarla, pues me estás haciendo, ya digo, me estás haciendo tú mismo el, el, el boicot, ¿no? Yo no, me lo estás haciendo tú mismo. Bueno, dejamos por aquí esto y vamos a cerrar, que hay muchísima... Me tengo que ir para Full HP luego. Vamos a cerrar... Con algo... Uf. Uf. Uy, que toca hablar de Xbox. Toca hablar de declaraciones de Phil Spencer. Mm, ha hablado. Largo y tendido. El señor que lleva eh, sobre sus hombros toda la división de Xbox. Ha hablado largo y tendido. Que por cierto, ayer me hizo mucha gracia porque tuvimos un buen troll. Tuvimos un muy buen troll eh, en YouTube. Y vino y dijo... Eres un pipero. No has hablado de Microsoft en el programa de hoy. En el programa de ayer con Jaime, ¿no? Y digo, ¿cómo se nota que no has visto el programa? Porque la última, la de la última hora, los 15 últimos minutos, se lo hemos dedicado precisamente a lo bien que han ido los resultados financieros de Xbox. Y, y además, de hecho, hubo bastante gente ¿no? de aquí de la comunidad que le dijo, ¿cómo se nota? Uno, que no te has leído ni la descripción. Y dos, obviamente, no te has mirado el, el programa, ¿no? Así que nada, a ese amigo, hoy vamos a volver a hablar de Xbox. A ver si llegas hasta este punto de. Hasta, a ver si llegas hasta esta hora y cinco minutos del programa, que no sé si vas a llegar. Comenta por aquí, por cierto, el gordo. Llevo tiempo pensando en comprarme la Series S. ¿Recomiendas comprarla? Yo sí. Yo, si no tienes ninguna de nueva generación, yo la recomiendo. Lo he dicho muchas veces. Eh, ha, ha llegado a salir por 2.40, 2.50 si pillas alguna oferta. Te metes el Game Pass y tienes juegos. Para aburrir hasta la saciedad. Yo ya sabéis que yo la recomiendo. Mientras, si no te puedes pillar una Series X y una Play 5, a mí me, me, me parece compra, compra imprescindible. Dice eh, Alex, no va a llegar, no la alcanza, ¿no? <ríe> yo, creo, yo creo que no llega a la hora del programa. Yo creo que de hecho no, no, no vio ni un minuto del programa. Fíjate lo que te digo, Alex. Pero bueno, él vino, soltó su mierda en los comentarios, hizo lo que se hace en YouTube, que es hatear y ya está, y se fue, ¿no? Luego, pues bueno, se le veta y ese no vuelve a comentar. Hablemos de Xbox. Phil Spencer ha estado comentando o dando detalles sobre todas las cosas relativas a Xbox. Y ha hablado sobre los precios. Y ojo, ha dicho literalmente las siguientes palabras. Esto es textual, ¿eh? Creo que en algún momento vamos a tener que subir los precios de ciertas cosas. Pero en las vacaciones de Navidad creemos que es importante mantener los precios actuales. Hasta ahora hemos conservado el precio de la consola, de los juegos y de nuestra suscripción. Pero dudo 
que podamos hacerlo eternamente. Esto, repito, son palabras textuales que ha dado eh, Phil Spencer. Literalmente palabras textuales, en este caso la traducción por supuesto, de lo que sería el mandamás de Xbox. Creo que a nadie eh, nos pilla por sorpresa ¿no? este, este tipo de declaraciones porque que esto iba a ocurrir lo sabíamos todos. Ahora bien, os lanzo una pregunta a la gente de Xbox, a la gente de Spotify, a la gente de Twitch, a la de YouTube. ¿Qué creéis que es lo que va a subir por parte de Xbox? Yo os digo, yo me voy a mojar, ¿eh? como siempre. Yo digo que no, la consola no sube, para mí la consola no sube, pero sí sube la suscripción. Yo creo que la consola van a aguantar y la van a dejar eh, al precio que está, tanto Series S como Series X, pero te van a subir la suscripción. Porque, ¿cuántas veces hemos dicho en este programa que Game Pass al final esto iba a terminar ocurriendo porque es barato, ¿no? Sobre todo porque es que la propia Microsoft te dice, oye, toma, aquí tienes un post. Si te lo quieres sacar con el Gol, sácatelo y luego conviertes el Gol a, a Game Pass y te sacas tres años de Ultimate Game Pass por 100 euros. Literalmente Xbox te explica eso en un post. La puñetera Microsoft te lo explica. Obviamente ellos saben eso. Y están diciendo, tío, esto... O quitamos el post o subimos la suscripción. Es que no... Una de las dos cosas, ¿no? Entonces yo de todo, lo que me mojo, ¿vale? Lo que me mojo es en este sentido con lo que sería la suscripción a Game Pass. Juegos, al final, podrían subir. No te voy a decir que no. Pero como la mayoría del enfoque es en Game Pass, lo principal que veo... O sea, si tuviera que elegir un tier de qué sube más, sería suscripción Game Pass primero, siguiente juegos y en última opción consolas. Vamos a hacer una encuesta, ¿vale? Os voy a leer ahora comentarios, así en líneas generales, pero vamos a poner qué sube, consolas, juegos o Game Pass. Tenéis tres minutos para votar desde ya. Ya está iniciada la encuesta. Podéis votar ahora mismo qué es lo que creéis que va a subir en primer lugar o lo, digamos, más prioritario, en segunda y en tercera. Dice por aquí, Javi, 5 meses a 23 euros que pillé yo, ¿no? Eh, Game Pass y el PvP de los juegos, y quizás la serie X, ¿no? La serie S no creo que la suban, nos decís por aquí, ¿no? Eh, que nos vayamos también olvidando de la suscripción a un euro. Yo creo que esto, al final, es que lo van a terminar eh, restringiendo. Dice, ¿el Ultimate o el Normal? Los dos, Oscar. Yo creo que si suben la suscripción, suben las dos. Sube la normal y sube la ultimate. Me parece lo más factible, por llamarlo de, de alguna manera, que te suben las, las dos suscripciones de golpe. Que una te la sube al final de, de los 12,99, ¿no? Que de la versión ultimate, eh, que a lo mejor te lo suba, yo qué sé, a, a 15. Y te sube 2 euros al mes. Eso es lo que yo más factible veo. Que te sube ahí dos euritos y la suscripción normal de 9,99 te sube a 11,99 y se queda en la actual. O sea, la actual es de 12,99, perdón, pero se te queda 11,99, ¿no? Otros dos euros. Ya digo, yo lo veo por ahí. Me decís todo, Game Pass, Game Pass, Game Pass, la consola no sube, la consola no sube, Game Pass, Game Pass, eh, Game Pass, eh, uno por aquí me dice también los juegos, eh, la suscripción de Game Pass, Game Pass, etc. De hecho, a falta de la mitad de, la, de, la mitad de tiempo de la encuesta... El porcentaje es clarísimo. Ahora mismo, 
de casi 60 votos. El 88% ha votado que lo que primero os va a subir es Game Pass. Y ojo, después consolas, ¿vale? Y juegos eh, sube. O sea, tienen el porcentaje empatado, que es un 5%. Bueno, ha subido al 89, ahora Game Pass. Y en el otro lado sería 5 y 5. Queda ahí un 1% que, que se ha perdido, ¿no? Es gracioso eso, ¿no? Hay un 1% que, que, que se ha perdido así de, de buena a primera. Dice, yo solo digo que también hubierais dicho hace tres meses que no subiría a la Play 5. Álvaro, esta está bien tirada, ¿eh? Esta está bien tirada. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que precisamente... Por la subida de PS5, Álvaro, yo veo más probable que suba la suscripción de Game Pass a que suba precisamente la propia consola. Porque si sube la consola, es como, ah, vale, mira, estás reproduciendo lo mismo que la competencia. En cambio, si subes la, la, la suscripción, como la suscripción también la ha subido, eh, en este caso todos los sistemas, dice, vale, pues subimos por aquí, ¿no? Que además es también una de las partes que sabemos que es la más económica, ¿no? Ya digo... Si tuviera que decantarme es primero Game Pass, luego consola, o sea, primero Game Pass, luego juegos y luego consola. Pero vamos a verlo. De momento, de momento, eh, tenemos que esta Navidad se va a quedar igual. Mira, Game Pass ha ganado al final con un 88% de los votos. Consolas se lleva un 7% y juegos se lleva un 5%. Así que, bueno, pues prácticamente 9 de cada 10 personas que ahora mismo está escuchando este podcast en directo. Eh, ha votado que lo primero que subiría sería, eh, pues bueno, eh, Game Pass, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso sí, no va a subir antes de la campaña navideña. Es decir, mínimo hasta enero, mínimo hasta enero, se van a respetar precios. Con esto quiero decir una cosa. Si vais a pillar Game Pass Ultimate, no lo dejéis pasar mucho, por si lo queréis. Y lo podéis, obviamente, adquirir más barato. Si tenéis pensado comprarse una serie X y una serie S, ¿no? Como decía antes aquí nuestro buen amigo el gordo, eh, pues no lo dejéis pasar tampoco. No vaya a ser que también suba la consola y, y poco más. Ya está. Bueno, los juegos al final, ya digo, si tienes Game Pass, pues tampoco te va a hacer mucho más lo... Eh, al final, mucho más el hecho de comprarte juego, ¿no? Porque teniendo Game Pass, ya digo, te pasa eso, ¿no? Dice Álvaro, dice Nacho, no presuponga racionalidad a una multinacional. Álvaro, ese, ese comentario es bueno y te doy la razón. Para ir terminando, que al final me como todo el tiempo. Respecto a Call of Duty, Phil Spencer ha dejado también un detallito uf, increíble. Y dice lo siguiente. Respecto a Call of Duty, estará disponible en Play. Dice, y me encantaría verlo en Nintendo Switch. Dice, me encantaría ver el juego... Eh, jugable en multitud, al fin y al cabo, de dispositivos. Y ojo a esta frase. Nuestra intención es tratar Call of Duty tal como hacemos con Minecraft. Es decir, Phil Spencer tiene claro que Call of Duty, en este sentido, puede ser su Minecraft. Eh, yo también creo que estas declaraciones las hace, en este sentido, por Obviamente, todo lo que está ocurriendo a nivel de investigación para la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y aunque más allá la haga por esto, para dorar la píldora y decir, mira, vamos a comportarnos, también creo que lo piensa de verdad. Es decir, saben que es un juego que genera muchísimo dinero. Y como ha dicho Álvaro, 
no presuponga racionalidad a una, a una multinacional. Son multinacionales, quieren dinero. Todas. Se llama Sony, Nintendo, Microsoft, Steam, eh, bueno, en este caso Valve, o Perico el de los palotes. Quieren pasta, y cuanta más pasta mejor. Y si Call of Duty le da ese dinero en Play, no van a, no van a echar ese dinero fuera. No, toma, aquí tienes 300 millones de dólares que te damos de Play. Hombre, no, yo no quiero estos 300 millones de dólares, por favor, yo lo quiero para mi consola. No, no, toma, para ti, no, no. Voy, voy a rechazarte estos 300 millones de dólares Porque, joder, es que no quiero 300 millones de dólares Es que me duele Es que me, es que me están quemando estos 300 millones de dólares No me hacen falta, de verdad, toma No, eso no va a pasar Entonces ya digo Más allá de esa doración de píldora Que existen estas palabras También creo que hay mucho de verdad Y que ven Call of Duty Con la, pro, con la aproximación De llegar al mayor número posible de consolas Para precisamente hartarse eh, e hincharse de vender y obviamente luego, eso sí en Xbox y en PC te lo sacarán en, en Game Pass, y esto es así esto es así, te van a decir oye, que lo quieres en Play, toma, aquí lo tienes para comprar que lo quieren en Xbox, toma, lo tienes para comprar o lo tienes en nuestro servicio así que, ya digo, irían por ahí lo, los tiros, y además fijado también en este otro tweet que comenta que le gustaría también acercarse a lo que sería en este caso, el mercado móvil, y esto es muy importante el Call of Duty para, para smartphone es el Call of Duty más rentable junto con Warzone. Poca broma esto. No sé si lo habéis jugado, yo os lo he dicho que alguna que otra vez lo he probado, va bastante bien, a diferencia del Apex Legend, que eso se... Bueno, Apex va muy bien, pero se calienta... Pff, eso parece el palo de un churrero. Madre mía, el smartphone cuando lo coges se pone ardiendo, tío. Entonces ya digo, Call of Duty para móviles va muy bien, está rindiendo muy bien también en lo que sería términos económicos y... Comenta Microsoft que esa es una de sus pilares, que lo que le gustaría es llegar incluso con Call of Duty más allá en el mercado de la telefonía móvil. Porque, como ellos comentan, hay 200 millones de hogares con consolas aproximadamente, dice esta cifra. Ojo, no sé esos números que tendrá, pero son unos números realistas, ¿no? Al final son 118 millones de PS4, más luego al final eh, 110 de Switch, más luego al final también las Xbox, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente gente que lo utilice diariamente. Eh, Phil Spencer calcula que serán esos 200 millones de personas, pero como muy bien dice, hay 3.000 millones de personas jugando a videojuegos, en este caso, con smartphone, ¿no? Aunque sea una partidita al Candy Crush, al Marvel Snap, que por cierto, qué cantidad, de verdad, qué cantidad de publicidad de Marvel Snap. Es que abres Twitter, abres Instagram y dices, bueno, me acabo de comer 8 anuncios de Marvel Snap. <ríe> Creo que no he visto tanta publicidad de un videojuego desde hace mucho tiempo pero desde hace mucho, mucho, mucho tiempo le leía hace dos días, no sé a quién fue o sea, le leía a alguien en Twitter hace dos días eh, me voy a instalar Marvel Snap solamente para que me dejen de dar por saco y que <risa> identifiquen que ya lo tengo, porque eh, 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 es muchísimo, ¿no? dice, está en todos los sitios, Victoria dice mucha publi, pero vaya vicio que llevo, ¿no? Marvel Snap es una vicia muy grande, yo tengo que probarlo, lo tengo que probar y además aquí, bueno, lo comentamos el otro día, que se vino por aquí, eh... ¿quién fue? Jaime, ¿no? No sé si fue Jaime o Álvaro el que habló de, de Marvel, ya me pierdo con los días de la semana, pero uno de los dos estuvo largo y tendido hablando sobre el juego y nos contaba que sí, que, que engancha bastante, ¿no? Y amigos, hasta aquí todo, hasta aquí este programa, hasta aquí las 4 y 54 minutos de la tarde. Hay que darle las gracias a toda la buena gente que se ha suscrito, que no he querido parar en ningún momento para no interrumpir el podcast, porque se ha suscrito el gordo que ya le he dado muchas gracias por la primera suscripción que ha dejado el programa, Presi, que dice, buenas Nacho, el análisis de Ragnarok cuando toca, 
Te voy a ser sincero, Presi, que se suscribe 19 meses. No tengo ni idea. O sea, no sé cuándo termina el embargo. <risa> Soy un desastre. Obviamente sí sé qué es lo que se puede comunicar y no en el embargo. Pero no me acuerdo qué día se pueda eh, eh, hablar del juego. No sé si es la semana que viene o la siguiente. Pero no os preocupéis que lo tengo que mirar. Y el día que toque, hablamos eh, largo y tendido ya sobre God of War Ragnarok. Victorga, 16 meses. Aquí seguimos otro mes. Muchas gracias, Víctor, por ese Prime también, igual que Presi. Y Forcorleone, tres meses. Dice, aquí dejo un mes más de suscripción para el bueno de Nacho. Muchas gracias, Forcorleone. Muchas gracias por ese Prime. De verdad, gracias a todos por el apoyo. Ya sabéis, con el Prime es eh, gratuito. Y poco más, darle a seguir, las estrellitas, suscribiros a Manual y, bueno, todo lo que está por aquí apoyando, que, ya digo, sobre todo, para que la gente que está relacionada con el proyecto pueda seguir adelante. Platino aquí, el puto Snap ha sustituido al Wild Rift como mi juego por defecto en el móvil. Sí, sí, en el móvil, Iván. En el móvil y en el trono, ¿eh? Anda que el Marvel Snap... Po, 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 está, está patrocinando pocas sesiones de baño, me parece a mí. Pocas sesiones de baño. Amigos, nos vamos. Pasen buena tarde. Mañana más. Un abrazo muy fuerte. Espérate, porque no lo doy aquí? Ahora sí. Un abrazo. Hasta luego. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.